0: Твоему все движется, все существует. И Твое Слово имеет полную власть над абсолютно всем в этом творении. И какие бы ни были кривизны, они выпрямляются Словом Твоим. Поэтому мы молимся, Господь, пусть Слово Твое звучит с дерзновением, пусть Слово Твое звучит точно, конкретно вот к этому времени, к народам, к землям, к тем, кому ты нас посылаешь, как свою церковь, как своих посланников. Дай нам слово твое говорить с дерзновением, зная, что это твое слово, а не наше. И да будем мы исполнителями твоего слова, а не слушателями только. Поэтому Господь, как Одна благословенная женщина, мы также говорим, мы рабы Твои, да будет нам по слову Твоему, Господь. Аминь. Аминь, шалом. Всем доска, фломастеры понадобятся. Предлагаю заглянуть в мою самую любимую главу в Библии. Кто-то помнит, что это за глава в Библии? Это не глава Ефесянам. Ну, Ефесянам, ты близок. Третья глава. Да. Третья глава Ефесянам, да, надо было сказать, место Писания. Интересно по посланию Ефесянам, что когда ты говоришь, надо смотреть контекст, надо читать все тогда послание. Нету контекста, здесь какой-то, здесь свой контекст, через две главы свой. Тут настолько все однородно, что приходится вырывать, приходится. Или мы посвятим 20 минут и будем читать все послание. Но э, это дома. Тем не менее, третья глава с первого стиха. Для чего то я, опять же, для всего то Для чего для всего то Для того, что было во второй главе. Вот для чего, для чего. Это уже... Сделался я узником Иисуса Христа. Узник, да, он, он сидел в тюрьме за благовестие. Для вас, язычников, как вы слышали отдам о домостроительстве. Вот теперь вопрос номер один. Это строительство дома, Стро, стройка. Давайте пару слов. Строители здесь есть, все, наверное, в той или иной этап жизни работали на стройке. С чего начинается стройка? С замысла, нет, с замысла, с плана, с чертежа. Никто не строит, давай что-то начнем, а что будем, дать, как пойдет? Нет, идет фун... проект, да, вот проект называется. Затем роется фундамент или измеряется, находится место для начала. Закладывается фундамент и в соответствии с заложенным фундаментом уже появляется здание. Так вот, апостол говорит не о строительстве молитвенных домов здесь, конечно же, о домостроительстве тайны, о домостроительстве благодати. И где эта вся стройка происходит, и это же не видно в физическом мире. Сказано, вы, живые камни, стройте из себя дом Божий. А дома, вы знаете, разные бывают. У нас есть районы сиротские такие, знаете, сиротские дома там, по 7 этажей. Кто то моет окна, интересно. А есть такие конуры собачьи. Вы жили когда-нибудь на земле? Знаете, такие есть летние кухни, там, где чуть ли не кроты вылазят тебе в гости из-под земли. Такие есть постройки, тоже маленькие, тесные, неуютные. А есть большие, есть средние. Так вот, то же самое, Устраивайте из себя дом Божий. И получается, каждый из себя строит, может, не одинаково строим? Но ну, не могут люди одинаково духовно возрастать. Все в своем возрасте. Запомните, звезда от звезды разнится в славе. Это пригодится. Итак, вы слышали о домостроительстве благодати Божьей, данной мне для вас, потому что мне через откровение возвещена тайна, о чем я выше, вот выше две главы, писал кратко. То вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыто, святым его апостолом и пророком, Духом Святым. То есть ныне открыто апостолам пророкам, вот сила Нового Завета, начинает открываться Божий замысел. «Чтобы язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе посредством благовествования, которого, сейчас подходим к самому, «которого служителя сделался я подару благодати Божьей, данной мне действием силы Его». Мне наименьшему из всех святых дана благодать, это благовествовать язычникам неисследимое богатство Христова и открыть всем, всем. Сегодня будет послание мистическое. Это то, чего еще побаиваются христиане, побаиваются. Мистическое-колдовское, тире оккультное, тире бесовское. Расскажу, может, это не случайно такая приключилась э, история. Заехал в гости позавчера брат ко мне с другого города в Крыму, с другой церкви, с которым мы дружим, он слушает нас, бывает. И он ехал с другом с той церкви, с друг с той церкви ехал, привез его. И он приходит в гости, я ему кое-что должен был отдать, и говорит, я вот с братом с нашей церкви, с другого города, говорю, пошли, познакомлю с Юрием. Он говорит, если узнают в моей церкви, что я с ним там виделся, у меня будут проблемы. И вот думаешь, за что? Что мы такого сделали, что боятся с нами увидеться даже? Потому что потом пастор его, если узнает, отчитает, ты с кем там видеться ходил? За руку трогал, все прокаженный, иди семь дней, очищайся где-нибудь, омывайся. И вот когда мы говорим «мистическое» будет послание, уже вот стандартное начинание, не, все, все, все. Не, не слушайте, бесы его идут. Но Мы посмотрим же его в разрезе мест Писания и Слова Божьего, а не от, от какой-то там, от фонаря придуманного. «Поэтому мне наименьшему всех святых дана благодать это. И вот девятый, и открыть всем, то есть это, о чем мы будем сейчас говорить, не для избранных, а для всех. Вот то, что написано в послании Ефесянам, это для всех. Открыть всем, в чем состоит домостроительство, о чем говорили вначале, тайны. Что такое тайна? Это и есть мистерия, мистика. Мистерия – это тайна в переводе этого слова. Поэтому мистическое – это что-то тайное, что было сокрыто. И мы это только приоткрываем и начинаем это познавать. Это не оккультное, не колдовское. Домостроительство мистики, тайны, прятавшейся, сокрывавшейся от вечности то что-то, что было в вечности в Боге, создавшим, соделавшим все Иисусом Христом, дабы ныне соделалась известной через церковь, начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божья. Расскажу один, один пример. Павел писал это послание к Ефесянам, и оно, я считаю, глубочайшее из всех его посланий по отношению к вечности. И именно в нем он описывает духовную брань в таких деталях начальства власти, мироправительства. То есть он дает такую э, иерархию целую, приоткрывает. Так вот, не совсем недавно я узнал, мы были в Ефесе с э, Дмитрием, вот Рома, Коля, молились там, где вот э, Ефес, вот, вот это вот место, где, где это все было, происходило, кому он это писал. И он в деяниях описано, что творилось в Ефесе. Там и били, и бунты поднимали, и люди каялись, и книги сжигали колдовские на миллионы, миллионы, миллионы. Так вот, что интересно, что город Ефес был известен тем, что там находился одно из семи чудес света, храм Артемиды. До сих пор считается это чудом света, хотя ничего от него не сохранилось, но по описаниям. Более того, Артемида была самым почитаемым богом того времени, и туда стекались люди, согласно историческим данным, со всего мира поклоняться этой Артемиде. То есть нет, не было более популярного культа и бога в то время. И город Ефес начал строиться вокруг этого храма. Храм был раньше, там не было никакого Ефеса. Ефес появился из-за храма Артемиды. То есть, и поэтому сказали, наш город служитель богини этой. То есть представьте себе, что происходило. Апостол Павел заходит не просто в город, где был храм, а в город, который появился из-за этого храма, который весь от каждого камушка заложенного был посвящен этой богине, и из-за нее и строилось все. И он начинает, то есть он заходит в самую тьму, вот, вот этот, кто пойдет в тьму. Он зашел на территорию полностью врага, и он победил там, Господь победил через него. И там написано, многие собирали свои книги, колдовские, и сжигали. И там были бунты, и их, помните, его друзей тащили туда на это зрелище, и мы там стояли на этом амфитеатре, трубили в шафар, где, где их били там. И в конце концов мы видим, что послание к ефесянам, вот оно, то есть там была величайшая победа Господа. Ну и Павел говорит, я боролся со зверями в Ефесе. В Ефесе ему пришлось сражаться, поэтому... Есть за что. «Дабы ныне соделалась известной через церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божья, по предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе Господи нашим, в котором мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру в Него». И вот начинается тема сегодняшнего послания. То есть вот Он дал как бы преамбулу, и затем он начинает молиться о том, чтобы это исполнилось. То есть как это все, о чем он сказал выше, строительство, дабы ныне известно стало через церковь, исполнился вечный замысел. Как это все исполнилось? И мы читаем. «Посему прошу не унывать при моих родивах скорбях, запоминайте, скорбях, которые суть ваша слава». Смотрите, скорби – слава. Мои скорби – ваша слава. Не бывает одного, нам только славу, без скорбей. Пожалуйста. Мы выбираем, нет, дорогой, если ты берешь одно, ты автоматом получаешь другое. Не бывает такого, что можно выбрать только одно. Это я забегаю вперед. Для всего, вот для чего? Для всего, вот всего, что выше сказанного, преклоняю колени мои перед Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле, и Он начинает давать не просто молитву, а рельсы прокладывать для исполнения всего, о чем было сказано. И для нас это ключи. «Да даст вам по богатству славы своей, крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта, долгота, глубина, высота». То есть вот эти четыре элемента – широта, Широта, да, то есть это вот размах. Долгота, это насколько далеко ты можешь, твое влияние, сколько ты видишь, сколько ты дотянуться можешь. Глубина, понятно, что и высота. Чтобы вы могли постигнуть это с И вот тогда и уразуметь, то есть как бы как итог, Долготы, широты, глубины, высоты, превосходящее, разумение, любовь Христову. Понять, дабы вам исполниться всею полнотою Божию. И даже остановимся на этом. Итак, ныряем в мистические порталы сейчас. Посредством Слова Божьего. Третье уже служение подряд идет следующее, что из одного вытекает другое. И после служения мы пообщались с Славой и Инной немножко, и они поделились какими-то, помнишь, там, за вот эти вот широту-высоту, и это как такой распазл лег, и я уже потом всю неделю размышлял, он, он соединил предыдущие два воскресных служения и еще налилось с него. То есть мы друг другу нужны. Понимаете, как это работает. Пообщались, где-то что-то посеялось. Это было недостающее звено. Оно раз соединило какие-то большие два куска и стало все понятнее. Итак, я тут буду изображать. То есть вот квадрат. Долгота. Что там? Широта. Высота. Глубина. Небесный Иерусалим имеет форму куба. То есть основание квадрат. Имя Божье Вав Хей, Опять же, четыре буквы. И об этих четырех, помните, было там у нас. Разобрано по слову, где именно четыре лица Херувима. Телец, Орел, человек, лев. Так вот. Какое-то время назад в Бог открыл печать Мелхиседека. Священство по чину Мелхиседека. И Бог показал через некоторых пророческих людей. Конечно, в Библии нет никакой печати Милхиседека. В чем вот суть мистического? Ты идешь в какие-то сферы, которых нет в слове по форме, но дух есть этого. И мы будем смотреть по слову сейчас все, конечно. Но это звезда, печать Милхиседека, восьмиконечная звезда, она как некий такой шаблон, помогающий понять тайные глубины, описанные в Слове. Потому что у Бога... Понимаете, кто в математику придумал? Господь. Все, все в математике, все творение подвластно власть математике. Оно все действует по законам. Нету... То есть мы думаем, математика ⁇ это примеры решать, ничего подобного. Я недавно, ну то есть все, все эти углы, все это математика Божья, все эти числа, бесконечность, число Пи и так далее, все это, поэтому математики такие умные. Кто придумывает вот всякую дрянь, атомные бомбы, вот эти, это же додуматься, этот расщепить, этот атом, все это под по, по контроль поместить всему себе, и чтобы убивать людей. Да не важно, а что физики математику что ли не знают? Они что на пальцах объясняются? Все это математика, это основа науки. Так вот Господь, у него, если посмотреть, у него все логично. Это кажется хаос, никакого хаоса, все закономерно, логично, четко и написано по множеству что его силы у него ничего не выбывает. Он не теряет контроль ни над ним. Знаете, если посмотреть цифровой мир, он единички-нолики, нолики-единички. То есть вот мы сейчас записываем видео, а это нолики-единички, которые просто компьютер воссоздает в изображение, Потому что на этой карточке нету этого, меня нету там, если вы ее вскроете, там нету моих фотографий. Нолики-единички. Так вот, у Господа не выбывает ни один нолик, ни одна йота. Он все звезды по имени помнит. По имени. Я вас не всех помню по имени. тут. Группа небольшая. Иногда стыдно аж бывает. Как его зовут? там? Пять лет ходит в церковь. А Господь звезды все по имени помнит. Итак... Что мы имеем? Мы имеем квадрат, долгота, широта, глубина, высота. Я увидел, ну, то есть то, как в видении мне было показано, что это одно, но есть второй квадрат. Да, вот звезда Мелхиседека. Это квадрат в квадрате. Восьмиконечная звезда. Восемь – это число вечности, бесконечности, вечности. Наш Господь говорит нам в 3 главе Ефесянам о вечных вещах. О вечных, не о временных, а о вечных. Не о том, что нам нужно здесь построить молитвенный дом или храм какой-то. Он говорит о вечных домо домостроительстве, о вечном, которое всегда было в Боге по предвечному определению. И все это происходит через демонстрацию церковью, начальством и властям, о которых он пишет в через одну главу. Наша брань против начальства властей. То есть понятно, о каких властях идет речь, если он через две главы объясняет, что мы с ними воюем, воюем. И как можно сказать, что войны нет, если слово говорит обратное. То есть через демонстрацию, Через церковь Божьей премудрости что-то строится в вечности. Ого, тут наши тушки только, тела наши, ДНК наша здесь, в этом мире. А наш дух не здесь, он вечен, он в вечном мире сейчас, прямо сейчас. И сознание наше, разрежь голову, не найдешь ни одной мысли там. Иначе можно было прийти на операцию и сказать, у, вырежьте у меня эту дурацкую идею. Жизни нету от нее. И потом такой в баночке тебе такой, знаешь, червяка такого, на, только не глотай больше идея твоя. да. Нету там, потому что наше сознание в другом месте, в вечном находится, мечно. И вот сегодня здесь мы что-то строим, что-то там одеваемся, что-то там пашем, сеем, штукатурим. Точно так же в духовном мире мы уже строим из самих себя, из разумения, из долготы, широты, глубины, высоты. Чем отличаются люди? Звезда от звезды разнятся в славе. Есть люди мелкие, мелочные такие, мелкие. Ну, они знают что-то о Боге немножко. Так. Он такой, и, и, а, Господь меня любит и тебя любит, и, и все. И он приходит на служение, он 5-10 минут еще как-то может, потом ему скучно. Ну, мелкий, он, дайте как на наполнился и быстро на входе. И уже все через край течет, ему уже неинтересно. Библию открыл, прочел там Псалом какой-нибудь там, я не знаю, 116. И наелся. А другой, понимаете, читает и ест. И ест, и ест. Думаешь, как Рома, допустим, он может часами вот это, часами. Но он же не придумывает. Если, я серьезно говорю, если его не остановить, почему я его останавливаю? Потому что он может часами. И это, а кто-то когда уже там уже сесть бы. Звезда широта не та, глубины нету той. И Закиль шел по, речи, по реке, ток по щиколоку, по колено, по поясу, а потом уже плыть. Разная глубина. И все живут на разной глубине и вмещают. Поэтому, когда приезжает, да, допустим, нам, люблю приводить пример Дима Крюковский. Вчера общались приезжает, дает слово. Ну, сколько люди вмещают процентов из того, что он выдал в основном? Ну, кто пять вместил? Остальное ничего не помнит. Что он вообще говорил? Вот, вот вспомните, что он говорил? Наверное, немного. То есть, мы заполнились, и все. Глубины не хватает. Высоты не хватает. Он говорит, ребята, там сверху, знаете, как все видно? А ты ходишь... Это что, листья, деревья, что, что там видно? Высота не И вот этом всем можно расти. Вот что важно. Но что я увидел? Что первый квадрат это Божья а второй квадрат это демоническая. Глубина, широта, долгота и высота. И возрастая в одном, мы автоматически будем познавать и другое. Почему, почему вот я заметил почти все люди, которых я, ну, для меня не авторитетны из-за своей глубины хождения с Богом, которых я знаю, и которые, ну, вот известных там, Тиби Джошуа можем назвать, там, Кубус, тот же Ворон Аш, то есть какие-то известные, потом из тех, что поближе к нам, там Дима, Дебора, они все о духовной войне учат. И они все участвуют в духовной войне. Никто из них не говорит, бесов нет, дьявола нет. Все, мы, аллилуйя, аллилуйя. Они, почему? Да потому что они глубину познали Божью и глубину демоническую тоже познали. Пришлось. Скорби, слава. Видите, вот сейчас будем по, по слову, сейчас все посмотрим. Скорби, слава. Хочу слава, будет скорби. Много хочу славы, много получишь скорби. Не хочу скорби, славы не будет. Не живет одно без другого, иначе не будет священства. Убери один квадрат, это печать, вот это печать. Что делает печать? Печать дает основание. Идешь со справкой. Когда-нибудь в ЖЭКе получали трудную печать? Когда надо вот именно вылавливать там в очередях. У тебя уже документ, но он не дает основания. Его не будут слушать. У него нет власти. Помните, у тебя тут нет власти. Но стоит вот это вот э, начальнику вот этому... Пуф, и все. И ты идешь такой, ногой чуть ли дверь не открываешь. Печать видел? Гони сюда. Что-то там нужно было. Это дает нам право власти основания. Нету. Маленькие печати такие есть, Маленькие. Маленькое основание. Это... Сейчас вот забегаю вперед. Основание дома. Дома нашего духовного. И еще скажу, это выбор каждого человека. Если я не хочу много, я и не буду много. Запомните, каждый имеет столько, сколько он хочет. Кто жаждет, иди и пей. Сколько пить, сколько жаждешь. Готов, согласен, говоришь, делай, что ты хочешь. И тогда уже не плачь. Тогда уже принимай. И ты будешь и это иметь, и это. И его вспоминаем. Сколько там было открыто человеку. И через что он прошел? Павла вспоминаем. О, Ефес, круто, Ефес. Мы там ходили туристы с шафаром, не страшась, трубили там. А я понимаю, вот на этом месте, где я стою, такой ну, в шортиках, в кепочке, там мочили людей, убивали за веру. И, конечно, там были силы, знамения и чудеса, что и тень исцеляла даже. И не получится исцеляющую тень заполучить, где-то через что руки возложили, и моя тень начала исцелять. И при этом то, чтобы меня не сварили где-нибудь там в, этом, в котле, как Петра, вниз головой распяли. Посмотрите, это Новый Завет, и все апостолы умерли мучениками, кроме Иоанна, который, ну как можно сказать, тоже мученик в тюрьме, в ссылке, в каторге был сослан до конца жизни. И это Новый Завет. И все они блаженствовали в этом. Итак, чем больше растет одно, тем больше и другое. Чем больше познания одного, тем больше и познание другого. Это закладывается вечное основание. Так, я забегаю вперед. Невозможно быть священником по чину Мелхиседека, имея только один квадрат. Вот в данном примере. Что приходит? Мне иногда задается такой вопрос. Что-то у вас, так написали, знаете, что-то у вас слишком много пророческих слов. Знаете, что-то часто у вас пророческое слово вы получаете. Вы же понимаете, что вас, вы за это отвечать будете перед Богом? Конечно. Не многие делайте учителями, потому что мы подвергнемся большему То есть, больше ответственность, больше спрос. И я понимаю, что Бог дает, допустим, через YouTube платформу сегодня вещать, и там людей много собралось, и это ответственность. И, конечно же, перед тем, как выйти и что-то давать, что я сейчас расскажу вам о пожертвованиях. Перед тем, как вылезти туда на этот YouTube, я стараюсь удостовериться и убедиться, что это Бог хочет, чтобы это было сказано. Естественно, осознаю, что где-то недосказал, где-то пересказал больше, чем надо. И это тоже брак определенный. И цель в то, чтобы не повреждать вообще Божьего Слова. Но некоторые вещи, некоторые вещи, Малодушие еще приходит. Думаешь, скажу это, люди по пораню. Когда Артур Кац проповедовал, один пастор завопил из зала. Брат, перестань резать овец, проповедуй Евангелие. А другой вышел, пастор, куда приглашен был Артур Кац, сказал, видно, наш брат Артур имеет какую-то рану такую эмоциональную, давайте за него помолимся. И они все за него молились после его проповеди, потому что он порезал всех словом Божьим. А люди не, не привыкли к такому обращению, не привыкли, что при на служение, тебя погладят, начешут, знаете, как собачку или котика такого. Ты поурчишь и пойдешь домой. А тут пришел с ножом и как свинью, ну, вернее, свинью и резал в тебе, в людях. Поэтому, естественно, есть ответственность. Чем больше вот это, тем больше и ответственность, и давление, и атаки врага. И когда мы смотрим, почему э -э -э -э, некоторые служители известные уходят рано из жизни. Да вот почему, вот почему. Потому что эти люди, понимаете, каждое их слово имеет вес. Сказал что-то не то, а где-то полегло. Давид провел перепись, и погибло 80 тысяч за его вот этого вот глупого шага. Не он погиб, а кто-то, кому, потому что у Давида была печать большая. Но с другой стороны... Имей мы одно только вот это вот, Божье, и купайся мы как сыр в масле. Я делаю, что хочу, и хожу в славе Божьей, и исцеляю, когда мне надо. Могу наколдовать денег себе, могу наколдовать себе еды, какой хочу. Я такой вот Брюс всемогущий. Не будь у меня атак и давление врага, что, во что превратится любой человек в жирную гордую свинью который будет плевать на людей вокруг, кататься в славе и яйца золотые доставать изо рта. Видели? Видели? Бу! Кому? Полкило. Так вот, Павел говорит, «Мне, чтобы я не превозносился, чрезвычайность откровений дано, жало, пау, жало» ангел сатаны, посланный. Кем посланный? Удручать меня. Вот так вот эта печать Мелхиседека и работает. Поэтому это заставляет нас бодрствовать во всеоружии, не дает вас гордиться. Ты помнишь, кто ты и откуда у тебя все это. Откуда эта власть, влияние? Это не ты такой. Ты знаешь, что если расслабиться, сразу пропускаешь удар. И ты учишься жить в давлении, потому что на глубине давления, на высоте давление. Много несешь тяжелее, зависти, неприятели, постоянное колдовство, постоянное. Вот знаете, как обсуждают, из вот того же Тиби Джошу, как его обсуждали. Сколько туда летело миллионов всяких негативных слов, суждений, молитв. И сатана хватало, эти, у него нету, может, оружия против таких людей, но он берет слова верующих, собирает и бьет. И как человеку надо во всеоружии ходить, чтобы его не пробило это. Откуда эти давления все? Просто не всегда об этом говорится. но я, Как этот, помните, Шиповалов говорил, выживал там на антидепрессантах сидел когда в глубину Божью пошел. Так его штормило и колбасило. Потому что тебе открывается не только глубина Божья, но и глубина тьмы открывается. Однажды, расскажу вот такой пример, однажды, я, ну я рассказывал, кто-то знает, лучше повториться, в 90-х еще, не женатый я точно был, связался с Крюковскими, я помню, мы. И вот эти какие-то изгнания бесов по кустам там в Гагаринском парке, такие были марафоны. И вот такая была время экспериментов. И я помню, ходил и молился очень сильно, «Боже, дай мне э, видеть вот нутро человеческое». Вот я смотрю на человека и все, я нам знаю, я хочу знать. И это пришло, и это пришло. Я ходил по улицам, я если хотел, это не... Смотрел на человека, я получал информацию, что это за личность. И через несколько дней я отрекся от этого дара. Я отрекся, потому что я сказал, я не хочу знать больше ничего о людях. Это ужас. Это ужас, в чем живут люди. И что у них в сердце. И я понял, если я это буду знать, я ни с кем дружить не смогу, общаться. И вообще жизнь ну, в шизофреника можно превратиться. И этот дар ушел. И я понял, почему мне это не нужно больше. Потому что глубина вот этой человеческой тьмы, она страшная. Страшная. Это мы только внешние такие приличные друг перед другом. А кто что там мыслит и думает, и чем живет, и что творит, это уже Ой, не всем надо знать. Итак, это э, заставляет бодрствовать во всеоружии. Без второго квадрата вот этого вражеского... Не было бы и священства по чину Милхиседека, поэтому Иисус прошел не только победы, чудеса, вот то, что Он делал на земле, но и гонения, и скорби, и боль, и войну, и ад. Вот что прошел Иисус перед тем, как стать священником по чину Милхиседека. А теперь давайте в Писании будем смотреть все, о чем вот я выше говорил. Принцип священства по чину Милхиседека, вот эти две Два квадрата, которые формируют вечное, вот это, вечную печать, вечное основание. Начнем со второго Коринфянам. Я вот выписал, опять же, это не все, это такие вот, то, что первое я смог вспомнить и записать. 2 Коринфянам, первая глава, 5 стих. Ибо по мере, как умножаются в нас страдания Христовые, умножается Христом и утешение наше. Вот, опять же, две. Умножаются страдания, умножается и утешение. Не умножаются страдания, и утешение не умножается. Ладно, дальше. Второй Тимофею, вторая глава. Вы-то, я знаю, что все это знаете, но надо вот для... YouTube сообщество это зафиксировать. 2 Термофею, вторая глава, 12 стих. Если терпим, то с ним и царствовать будем. Если терпим, то и царствовать будем. Не терпим, подождите, а если все в, в шоколаде, что терпеть тогда? Из избыток шоколада? Нет, терпеть это то, что мы не любим. Я очереди терпеть не могу. Знаете, терпеть не могу очередь, особенно ведь за печатями. Подъезжаешь на заправку, стоит одна машина перед тобой, уже неприятно. Даже такая маленькая очередь, ну пять минут, уже какой-то такой, блин, встал здесь. Быстрее, что ли, не может он заправиться. Не терпеть, нетерпеливость. Поэтому терпеть неприятно, значит, что-то придется терпеть. Теперь, вот здесь, смотрите, вот это звездочки. Немножко надо терпеть. Ну вот машину одну на заправке надо потерпеть. Но и, и, и вот как бы царство тоже чуть-чуть, вот чуть-чуть там э, 10 грамм лишнего бензина налили тебе. У нас один, был один брат в церкви возил одно время на машине аппаратуру на служение. И он, по подходит и говорит, ну к отцу моему, к бы языку, говорит, не знаю, что такое Я уже говорит, несколько недель не заправляюсь. Просто не заправляюсь и все. У меня не заканчивается бензин. Я езжу, 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 езжу. Я решил, не буду заправляться. Не боюсь, то есть просто вот сверхъестественно. Не заканчивалось елей там в бензобаке. Римляна, восьмая глава. Еще одно сюда же. Римлян 8 глава, стих 17. «Если дети, то и наследники, наследники Божьи, сонаследники же Христу, если только, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Ибо, думаю, что нынешнее временное страдание ничего не стоит в сравнении с той славой, которая откроется в нас». Итак, «если не страдаем, то и не прославимся». Это Новый Завет, Это тут с этим не поспоришь. 1 Коринфянам 16 глава. Еще два местописания будет. 1 Коринфянам 16, стих 9. Ибо для меня отверстие великая и широкая дверь. Вот она. Великая, широкая дверь. И мне понравилось, кто-то сказал, не но, к сожалению. Не, ну вот и. Он говорит, и, то есть прилагательно, то есть при, при со, союз, да, соедин... и противников много, это невозможно без этого. Для меня, чем шире открыта дверь, тем больше и противников. Когда-то Роберт Лайердон он говорил, у меня есть много знакомых служителей, вот есть служители, которые проповедуют только Евангелие, у них нет чудес, знамений, изгнаний бесов, и у них нет почти гонений. Но как только люди начинают изгонять бесов, исцелять больных, сразу появляются гонители, причем со стороны верующих. Сразу люди усматривают колдовство какое-то, что-то демоническое, что-то ненормальное. То есть чем меньше, чем меньше вот, как бы, открыта дверь, тем и противников меньше. Чем больше силы, больше широта, высота, долгота, глубина, тем пристальнее смотрят. Так, сейчас он... Как один говорит, мне кажется, люди заходят послушать, и некоторые люди заходят послушать проповедь, чтобы только улечить в чем-то, выискать несоответствие, выискать из 10 тысяч слов, сказанных за проповедь, слово ⁇ жопа ⁇ и написать об этом в комментариях. Кстати, 10 тысяч слов было хороших, одно слово вот ему не понравилось, и он пишет в комментариях ⁇ так нельзя ⁇ Подожди, а 9999 ничего не хочет сказать за эти слова? Не, не, не коснулось. Вот он ждал, он ждал. Ну скажи, жопа, скажи, пожалуйста. О, наконец-то, сейчас дизлайк. Сейчас я тут напишу, как бы, что дети у экранов. И... и да, вот и все. Человек всю проповедь ждал этого, знаете, триггер такой. Оп. Аллилуйя, он это сказал. Иакова 4 глава, последнее место. Иакова 4 глава, стих 7. Итак, покоритесь Богу, запятая, противостаньте дьяволу и убежит от вас. Вот, вот, это рядом. Это всегда в одном месте. Чем больше я покорен Богу, тем больше мне придется противостоять дьяволу. Чем больше, вот, э, кого во время войны хотят убить? Генералов всяких, командиров. То есть рядовые не сильно интересны, ищут. Потому что убей пастыря, рассеются овцы. Кому много дано, много и спроса идет. За кем охота идет? За тем, у кого больше вот этот вот фактор влияния, у кого больше это основание, затем идет основная охота. Раньше, как казалось, э, поначалу, может, кто-то так и живет до сих пор, вот стану зрелым, и враг не сможет до меня достать, зубы об меня обломает. Какая наивность, какая иллюзия. Чем глубже ты познаешь Божье, тем придется глубже познать и не Божье. Чем шире влияние, тем шире вот эти вот летят в тебя лепехи. Большие летят. Я помню, как... Помните, вот раньше поначалу такие мелкие вещи до слез доводили, до депрессии. У меня было такое, когда нашу ладу, нашу ладушку, 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 первую машинку, ладу, Бомжи поцарапали ветками. И все, меня это ранило в сердце. И мне было по-честному, я скорбел, грустел, ненавидел бомжей, поджидал их увидеть там. Просто какая-то была, знаете, по, по боку машины, тащили какие-то ветки и зацарапали. Сейчас думаю, такая вообще, из-за чего? Вот так вот. Итак, долгота, широта, глубина, высота. Возрастая в любом одном элементе, ты растешь во всех четырех. И божьих, и в элементах тьмы придется тоже получать. И вот теперь как бы итог. Мера вот этой печати, в которую ты войдешь в земной жизни, потому что это... Совершается только в земной жизни. Кто-то войдет вот с такой вот меры. Это, это тоже неплохо, я хочу сказать, потому что будут те, у которых вообще вне города еще. Кто-то войдет, понимаете, а кто-то звезды. Так вот, это определяет меру, определит меру священства, в котором ты прибудешь в вечность если понятным языком, я не думаю, что именно так на небесах, но ну, говоря понятным языком для вот этой реальности, это то основание, на котором будет построен дом, в котором мы будем жить в вечности. Обитель. Причем, я не говорю, что там будут какие-то замки, мы там будем знаете, ходить, там, петли смазывать. Но в духовном мире мы-то будем где-то пребывать, мы же не будем амебами там, в кисель превратимся и будем все там зависать. Там, да? В реке. Мы же будем, то есть, останемся личностями. И вот обитель, в которой мы будем жить, вот сегодня ее основание вот здесь закладывается. И то, в чем мы останемся в вечности. Эта тема, конечно же, очень, очень глубокая и очень поверхностно ее сегодня коснулись. Но, тем не менее, пища для размышлений есть для того, чтобы копать лично, углубляться. Но главная мысль, я думаю, была понятна. Хочешь больше славы, получишь больше скорбей; Хочешь больше силы и власти, готовься ангелов сатаны встречать, посланных тебя удоручать. Хочешь влияния, признания и чувствуешь, да я призван к, к стадионам вещать, вот приготовься, что стадионами и бить будут, если скорее всего такой вариант тоже возможен. То есть это, это надо изначально принять к сведению и или сказать Господу, да, делай, делай, Господь. Потому что вот это, что это? Это, это мое тело духовное, физическое, моя жизнь. Все, что здесь происходит, это во мне происходит, со мной, посредством моего участия. И придется, ну, придется и терпеть. Когда апостол Павел, помните, он сказал о признаках апостола. Признаки апостольства моего. Он сказал, что первое, это не чудеса и знамения и силы, а терпение великое. Признаки моего апостольства, он говорит, это великое терпение. И потом чудеса, силы и вот ну, то, что он перечисляет. Великое терпение, великая слава, великое терпение. Тогда неважно, что это за город Ефес, как было в жизни апостола Павла, они этот город взяли, город приходил в движение, когда они просто зашли. Окей, святой Бог, благодарим Тебя за то, что Ты соделал... Ищу Амашиаха священником навек по чину Милхиседека и то, что мы в это священство призваны. Многократно в слове своем ты показал, что именно усердие, оно определит то, что мы будем иметь, в чем мы будем ходить, в чем мы будем жить. И, возможно, все эти военные потрясения сегодня, они являются этим элементом встряски церкви, с ее сонного, тепличного состояния, в которое никогда не может быть налита Твоя сила, иначе церковь будет разорвана. Мы молимся, Господь, чтобы сейчас через эти потрясения мы встали с этих стойл, с этих удобных, комфортных, теологических мест, в которых мы находились, и начали смело искать Тебя, Господь. Отправились смело в эти свои Ефесы, в эти места тьмы, где враг, он говорит, здесь все мое, здесь нет ничего для вас. Но именно туда будет приходить твой свет, именно там будет великое посрамление врага и великий триумф твоей славы, Ишуа Гамашия. Мы любим тебя, и мы многократно пели это, делай, что ты хочешь во мне. Мы рабы твои, да будет нам по слову твоему, да будет это истиной в наших устах, а не просто песнями или заявлениями. Так, чтобы твои дети пришли к глубокому и тотальному посвящению тебе в своей жизни, дав себя как плацдарм для исполнения твоего вечного замысла, позволив твоей руке провести и долинами смертной тени, и злачными пажитями. Взирая на тебя, начальник и совершитель веры, пройти все это достойно и явить Твою премудрость в этих обстоятельствах начальством и властям на небесах, исполнив Твой вечный замысел и утвердив священство по чину Мелхиседека на земле, как на небесах. Тебе вся слава. Мы любим Тебя. Мы поклоняемся Тебе. И знаете, в конце я хочу добавить вот что. Потому что широта, долгота, высота, глубина – это лишь... Это лишь Средства для достижения познания любви Христа, если мы читаем. Это не сама цель. Так вот, как я могу явить любовь, если я ее не получил? В чем проявляется любовь? Когда мы друзья, и мы друг другу хорошо относимся, кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку. Легко любить. И может кажется, что мы любим друг друга. И невозможно понять, пока не долбанет, любим ли мы. Потому что приходит момент, когда кукушка начинает хаять петуха. Да? И вот здесь и может проявиться. То есть, если бы все было гладко, ровно, нам по сути и познавать любовь Божью негде было бы. Более того, мы бы ее и явить не смогли, если придется. Но когда мы сами проходим свои жизненные кризисы, потрясения, и познаем Божью любовь в этом всем, через то, что Он нас поднимает, благословляет, когда ты чувствуешь себя недостойным, Он тебя обнимает, когда ты думаешь, вот сейчас точно что-то произойдет, а Он тебе дал что-то вместо этого хорошее. То есть ты начинаешь познавать благодать и любовь. И после этого... Почему тот человек, которому был прощен великий долг, и он вышел и душил другого замали, Потому что это абсурд и нонсенс. Если тебя простили, очень тяжело. Это надо такой сволочью быть, чтобы не простить другого тут же, сразу же. Вот почему его отдали истязателям. То есть, если ты пережил Божье прощение, Божью милость, когда уже сам чувствовал себя недостойным даже этого. Ну и потом кто-то против тебя что-то согрешил, э, тяжело не простить, тяжело не помиловать, потому что ты познал любовь Христа. То есть вот цель. И эту любовь мы познаем именно вот почему-то, особенно в стесненных кризисах, обстоятельствах, скорбях, трудностях. Потому что когда мне у меня все хорошо, мне все хватает, ничего не болит, ни с кем не ссорюсь, все есть, как мне любовь могут проявить люди или Господь? Я не нуждаюсь ни в ком. Но когда мне плохо, когда чего-то не хватает, когда чего-то не могу, когда где-то и вдруг мне протягивается рука помощи, и ты через эту руку, фу, Бог говорит. И потом уже ты можешь дальше протягивать. Вот она цель. И почему-то в нашей жизни именно таким образом любовь мы и познаем Бога, Божью. Ну и любовь ближних. Именно в такие моменты мы ее ели. То есть никогда, э, я еще раз говорю, у нас все хорошо. Мы, Ты меня любишь, Рома, скажи честно, и я тебя. Знаете, вообще легко было. Легко было тебе сказать? Или так пришлось выдавить? Ну, легко, да, легко. Легко. А вот есть люди, которых не хочется говорить даже, да? Ты меня любишь? М -м -м -м, стараюсь. <свят> <свят> Тяжело. Вот в таких моментах, она им, и, и, если она есть, она и является. Вот, вот такое вот дополнение. Уразуметь превосходящее разумение любовь к Христову. А это, в свою очередь, открывает портал для всей полноты Божьей. Всей. То есть, понимаете, чудеса, знамения, воскрешение мертвых, все, оно после любви идет. И без любви не, не может, ну, не, бессмысленно, бессмысленно. Если я, знаете, иногда так хотелось, ну, такие вот в 90-х, я думаю, выходишь проповедовать и так, знаете, молнии метать, в колю, и он такой, раз, упал, лежит. Именно молнией, бро... ты такой, Зевс такой стоишь. Халилуя! Кому еще? И что это без любви? Во что это превратится? В цирк? В глупость? В культ? Любовь, это, ну, это, наверное, самое тяжелое. Если это реальная ситуация, где надо прямо, ну, ты че, умереть для себя надо иногда, чтобы реально на самом деле вот это вот явить. Ну, так. А они точно не говорят, да? То есть лучше не говорить, я тебя люблю, а что-то сделать. Это будет действительно. Ну вот такие поэтому нам, видите, иногда Бог, наверное, специально нас по очереди проводит через обстоятельства, где нам нужна поддержка, помощь, вот такая практическая. И моменты, когда ты бессилен. Вот у тебя нет возможности себе помочь. Аминь. Хорошо, Иисус царь.